0: y un olvido técnico. <ríe> Buenas tardes, bienvenidos este día lunes 20 de marzo del 2017 a este su espacio Cáliz de Amor, que normalmente es impartido por Nadia Irina Purser, quien hoy pues está en una actividad <ríe> en camino acá, pero en el tranque lamentablemente, pero aquí estamos otros, pues, eh, subiendo allí el escudo para cubrir a nuestra hermana y que ella con toda calma, pues, llegue acá después. <ríe> Yo hoy quiero hablarles de una actividad y que me ha hecho recordar a mí otras cosas, y, y la manera de actuar de nosotros muchas veces. Así que me hizo recordar hasta cuando el instructor te dice algo y tú estás sintiendo con la cabeza, sí, es así, pero no estás 100% consciente de lo que estás haciendo o diciendo. Incluso hoy estaba viendo yo una, una película, que dicho sea de paso no les he eh, acordado, que el día domingo 26... Tenemos Serapis Movie. Y vamos a ver una película que ya vimos una vez, que es El Mercader de Venecia. Y allí se va a dar mucho eso que les estoy hablando hoy, que es precisamente el decir a la ligera muchas cosas. O decir sin analizar lo que realmente estamos diciendo. Y posteriormente hacemos lo contrario a lo que dijimos, pero es que no lo teníamos ni lo hacíamos de manera consciente hoy en los controles tenemos a carlos llorente quien será su voz aquí si tienen alguna pregunta o comentario al respecto y en la cámara kira chan <risa> miren el honor los honores que yo me llevo ¿eh? <risa> oh. <risa> y la clase se llama el puente como actividad espiritual ¿Hoy por qué les digo eso porque, causalmente, el puente como actividad espiritual. Ayer, al, al leer esto hoy, recordé la actividad de ayer. Y yo, pues, tuve el honor de ser parte de ese puente que hacemos cada vez, que hacemos una transmisión de la llama, sobre todo la llama de la, de la ascensión, para hacer ese puente entre Luxor, el campo de fuerza, Posteriormente vamos a los dios, al templo de los dioses Merú y de allí a Luxor y estamos generando y ampliando ese puente, pero yo tal vez no era tan consciente de la responsabilidad que un puente conlleva y la energía que de allí se descarga y hoy nos dice el amado El Moria en su libro La Voluntad de Dios lo siguiente, he estado rememorando el principio de la actividad de el puente. Algunas personas dicen que la palabra puente no es significativa para una actividad espiritual. Y yo recordaba cuando Kira nos dio esta clase, que ella eh, nos preguntó qué era para nosotros un puente. Y hoy vino a mi memoria eso. Claro que tiene que tener una simiente fuerte. Su fundación tiene que ser fuerte por la cantidad de vehículos, si vemos el puente físico, que van a pasar por allí. Vehículos de bajas toneladas y otros de mucho Y sobre todo aquellos que llevan cargas. Y esa, esas bases de ese puente tienen que ser sólidas, aparte de que los puentes sobre ríos, sobre mares, tienen que tener mucha más fortaleza porque el agua debilita las fundaciones y se lleva el, las bases del puente. Y eso, por eso es la solidez de esas bases, porque pff, se estremecen con la... Y eso me puso a pensar a mí en el ceremonial, en los diferentes ceremoniales, sobre todo los de transmisión de la llama, la cantidad de energía que allí se maneja. Y esa energía pasa por un puente de bases sólidas. De lo contrario, si nosotros vamos allí pensando en qué voy a cocinar hoy, en qué vestido voy a comprar, a dónde voy a ir después, esa energía debilita las bases de ese puente. Entonces, eso me hacía a mí tomar más conciencia de el venir y participar de una actividad como esta sí, y el estar dispuesto a fortalecer ese puente o a debilitarlo. Y pienso que es una pregunta que nosotros nos deberíamos hacer cada vez que vamos a participar en un ceremonial, ya sea de esta índole o no, porque cada vez que hacemos esa actividad es para el manejo de energía del fuego sagrado para X función. Y nosotros necesitamos que esto sea sólido. Eh, sí, ¿se escucha? Sí, dile.
1: Sí, sí, esto me recuerda eh, lo que acabas de decir acerca de, la, de lo importante que es el hecho de que un puente sea fuerte. Eh, que en alguna ocasión, y, y me atrevo a decir que fue el maestro ascendido Serapis Bey, mencionaba la necesidad de desarrollar o tener eh, cuerpos mentales claros, clarificados, cuerpos emocionales balanceados, serenos, y cuerpos etéricos purificados también, porque muchas veces el cuerpo etérico o las memorias de repente saltan eh, sigilosamente y prácticamente hacen que el cuerpo emocional sobre todo eh, reacciona de una manera que hace que se debilite ese, ese puente que viene siendo la conexión entre tú y la presencia.
0: Gracias, Kira. Eh, y es eso, por eso me puse yo a pensar así detenidamente y lo traía a la parte física y a la parte espiritual a la vez. Porque, oye, no puedo venir aquí de cualquier manera. Y me hacía ver a mí la responsabilidad que tengo cada vez que vengo a una actividad de esta si realmente quiero servir, que es lo primero que me debo preguntar. ¿Me iba a decir algo, Carlos? No.
2: Bueno, simplemente eh, tenemos a Alicia Marcano, de Australia, no a Leticia López, de Texas, a Liz Jordi, de Guadalajara, México, a Flor Narciso, Nahuay que nos saludan a todos y nos llenan de bendiciones y reportan sintonía para la clase.
0: Oh, muchas gracias a todos. Dios les bendice. Gracias por estar aquí con nosotros esta bella tarde, compartiendo este tema tan importante. Y nos dice el maestro, Algunas, ya les repito, algunas personas dicen que la palabra puente no, no es significativa para una actividad espiritual. Y sé que están esperando el nombre de la actividad interna, la cual, por supuesto, ya está en mi posesión esperando a ser revelada en el momento de, decretado por la jerarquía. Todavía nosotros no podemos, no ha llegado a nosotros la palabra real para utilizarla entre esa conexión, pero por ahora la seguiremos llamando puente. Amados míos, un puente es una cosa maravillosa y también es una cosa esencial. Y a mí me parece esto tan real, esencial y maravillosa. Y lo traigo al plano físico, porque él aquí nos habla de un puente espiritual. Y es que yo también hacía la conexión. En los puentes, en el plano físico, son entre un pueblo y otro. Son de manera horizontal. Un puente entre esta persona y esa persona es de manera horizontal. Y ese puente no nos lleva a nada espiritual. Ese puente me lleva a criticar, a condenar, a juzgar el horizontal. El puente espiritual me lleva a analizar, a comprender, a ver de manera diferente las cosas. No me lleva a juzgar, ni a criticar, ni a condenar. Entonces yo analizaba todas esas cosas y veía lo especial que me dice el maestro aquí. Nada más especial y esencial que un puente. Y como les dije antes, me hizo tomar más conciencia de lo que esto debe ser, de la importancia de ese puente espiritual, como por donde lo vea es importante. ¿Ves? Ya entonces me hace ver desde otro punto de vista esa horizontalidad de la que tanto hablamos y el por qué no tenerla. Y si yo hablo con mi hermano, eso no quiere decir ahora que yo no puedo hablar con mis hermanos, no lo tomen por allí, porque yo con todos comparto, a todos los quiero, con, con todos hablo, pero no hablamos de uno contra el otro. Esa es la diferencia. No nos ocupamos de hablar del otro. A menos que mi hermano tenga una situación como esta. ¿Ves? Mi hermana me llama y me dice, oye, estoy aquí en un tranque, ¿puedes ayudarme? Claro que sí. Esa es una, una diferencia entre esa horizontalidad, que no fue tan horizontal porque ya la líder del grupo también lo sabía. Pero siempre se pregunta al hermano, ¿puedes hacerme esto? Y una vez que te digan sí, se comunica al líder. Esa es otra cosa. Y no es sentarme y llamar a mi hermano para decirle, oye, ¿te fijaste cómo ese Carlos, perdón por usarte cómo ese Carlos fue vestido? ¿O viste cómo comió? ¿Cómo? Ese es otro tipo de relación. Carlos está bien vestido, les comento. ¿eh? Era un ejemplo, Carlos. ¿Ves? Entonces, eso te hace pensar a ti y reflexionar en la importancia de ese puente y continúa diciéndonos, el primer puente fue creado desde el reino de los maestros ascendidos cuando el manú de la primera raza raíz, los santos inocentes, los espíritus guardianes y el señor Miguel vinieron a la tierra en la vecindad del foco del retiro de, los, de las montañas rocallosas en Wyoming ese era un puente magnífico, y yo no lo dudo, porque todo lo que vino allí fue esencia divina. Y continúa diciéndonos, ¿de qué fue creado? Fue creado de energía, energía que emanaba desde el manú, los arcángeles, los espíritus guardianes y los seres internos de todos los que estaban descendiendo para conformar esa raza raíz. Era como un bello arco iris porque había seres representando a los siete rayos que vinieron sobre ese puente. Wow, Yo me lo imagino como el arco iris. ¡Qué belleza! Pero me hace también pensar que yo estoy aquí y yo soy parte de ese tapiz que formamos todos en este plano. Y ese tapiz tiene un color. Yo soy parte de ese arcoiris. ¿Y cómo lo voy a teñir yo? Y fue lo que, como les dije antes, es lo que se maneja aquí es energía. Y si yo tiño eso con una energía oscura, no estamos para eso. Si yo quiero realmente hacer lo que digo que quiero ser, además de la ascensión, es expandir la luz de los maestros ascendidos, que todo el mundo sepa lo que la presencia es y que ellos se hagan conscientes de que son una presencia, ¿cómo yo voy a venir y a manejar esas energías y a teñirlas de un color oscuro? No. Sí, Carlos, dime. Si nos
2: acaba de llegar un... Un mensaje, por supuesto, de Emilio Narciso de Caracas, Venezuela.
0: Hola, Narciso. Dios te bendice.
2: Eh, reportando sintonía y agradecido con ustedes, nos dice, por el servicio de transmisión de la llama de la ascensión del día de ayer, especialmente con la querida Edith. Hasta acá llegó y se sintió la descarga poderosa de luz. Gracias,
0: Gracias Emilio. Qué bueno que sentiste la carga. Yo también lo sentí. Y sé que, que todos estuvimos allí maravillados con esa energía que el amado Maestro Ascendido Serapis Vey y los serafines del Luxor y los dioses Merú descargaron sobre nosotros el día de ayer. Gracias. Y continúa diciéndonos, «Era como un bello arco iris, porque había seres representando a los siete rayos que vinieron sobre ese puente». Ese fue el inicio del arco iris, el arco desde el corazón del sol. Y ese puente también creó el sendero hacia arriba. Como les digo, ese puente aún continúa, para mí, ese puente continúa siendo un arco iris. Pero ese arco iris va a depender de nosotros de la energía que estemos manejando, de la conducta que tengamos, de, de cómo vemos al hermano, si queremos seguir contaminando al planeta con energías negativas o si cambiamos nuestra actitud para que ese puente continúe con esos colores brillantes del arco iris. Dice, al tiempo, dice el maestro Ulmoria, al tiempo que los miembros de la raza raíz finalizaban su ciclo de catorce mil años, ay padre, catorce mil años, ya yo estoy llegando ahí. Nada, sí verdad, Carlos, jovencitos. Antes de que disco, discordia llegara, te ay perdón, catorce mil años, vieron que los catorce mil años me asustó. Antes de que la discordia viniera, cada uno ascendía de la misma manera que ese puente a las octavas, por ese puente a las octavas de luz. Wow, subíamos por ese puente de arco iris. Ahora subimos por las llamas en Luxor. Mm, pero pronto volverá a estar así.
2: Me gusta, Edith, ese punto que pone de arcoiris... ...porque si nos hemos dado cuenta del arcoiris... ...el arcoiris es algo muy sutil... ...cuando hay un arcoiris que después de una lluvia... ...en realidad no tiene un sitio fijo... Tú no. dices, oh, ...y resulta que el arcoiris está... Es, ...y simboliza ese estado Ajá. de conciencia... ...en el que se une... ...esa parte humana, ignorante y todo el asunto... ...con que La es el divina. puente en realidad... ...con ese estado de conciencia del ser divino... ...y ese es para mí el punto de, de, de unión que realmente está simbolizado por un puente. Porque es un puente, tú estás en esta zona y vas a pasar esta zona, pero de tu propia conciencia. Porque no olvidemos que la conciencia en realidad es una. Lo que pasa es que mientras estamos aquí en la Tierra, pues sí. tenemos una conciencia muy humana
0: Así es, para ir
2: mascando la tragedia.
0: <risa> por eso es que necesitamos de los Maestros Ascendidos, para que sean nos ayuden en esa conexión en ese puente para no estar separados ya y poder volvernos a unir y ser lo que somos dice desde la caída del hombre como ustedes dicen en cuyo momento comenzó el maya de la creación humana los puentes se volvieron más y más necesarios porque el hombre prometió ya no el hombre promedio ya no podía caminar y hablar con los ángeles y los maestros de, del Cristo cósmico. Wow. Sí, ahí está el asunto. Cortamos la conexión, pero bueno, estamos trabajando en eso. De esta manera, hubo que idear medios y maneras para que las verdades divinas y los seres perfeccionados pudieran alcanzar la conciencia cerebral la cual había llegado a un punto en donde le era imposible conocer la verdad por sí misma. Ya no sabíamos en qué estábamos. Digo, no sabíamos porque yo no sé si estaba ahí en ese momento, si fue uno de mis mil Así que, bueno, no, nos confundimos y comenzamos solo a generar discordia, 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 y a crear se tuvo que crear ese velo de malla para que nosotros, pues, pudiéramos volver. Y gracias, Padre, en esta encarnación, pues, para mí, ya será la última y volveré a, mí, a subir por mi arco iris. Dime, Carlos.
2: Sí, que esa es un punto muy especial ese en el que perdimos la conexión y esa discordia, que lo que firma es que dos corazones, sí. el corazón de lo divino, cual habíamos perdido ese contacto con ese corazón de la parte humana desconectada y que genera otras historias. Discordia, dos corazones. Así Así y no es. se trata de que haya dos corazones, sino uno solo pulsando. Y en ese estamos aquí y hace 14.000 años. Sí,
0: señor. <risa> Continúa diciéndonos. Así como la Así, con la ayuda de la amada Palas Atenea, los constructores de puentes comenzaron la actividad a dirigir esos rayos de energía inteligente a las conciencias receptivas de quienes después se convirtieron en los altos sacerdotes y sacerdotisas de Lemuria y de Atlántida. Y tuvieron un gran auge también, pero ¿qué pasó?, Vamos a verlo adelante. Estos individuos a su vez recibieron directrices del maestro y luego pasaron esa instrucción a sacerdocio, el cual estaba entrenado en obediencia y armonía. La instrucción era entonces traducida por el sacerdote o el alto sacerdote de las masas. Estos puentes existieron desde la época en donde la mayoría de la humanidad perdió contacto con la hueste ascendida de luz. Pero existían los puentes. Pero desde allí, fíjate, Carlos, que no era, el puente existía, sí, pero no era para el montón. Fueron pocos los que empezaron a hacer ese recorrido buscando esa luz, y eran pocos los sacerdotes y sacerdotisas. A medida que pasaba el tiempo y el planeta se nublaba por las contracorrientes de la creación humana, se volvió más difícil hacer un canal de pura energía a través de esas contracorrientes de fuerza. Fue entonces cuando, me imagino yo, empezó la enseña para conocer la enseñanza había que ir, caminar largos trezos y buscar, es la historia que nos han contado los maestros ya antes, y vemos que, no, no la recibía todo el mundo y tampoco teníamos esto, no, no tuvimos, no tenían libros, no había el internet ni demás, nosotros en realidad somos dichosos ahora que, que cumplimos los catorce mil años. Tenemos todo fácil, a la mano, tenemos la instrucción en li a través de los libros, tenemos la instrucción a través de internet, tenemos los campos de fuerza, yo, yo la verdad es que me siento súper agradecida con la vida, por haber encontrado este lugar. Las personas que me trajo aquí, bueno, digo yo que me trajo porque con ella vine, no está, hace rato que se fue y con, tengo mucho tiempo que no la veo, pero sigo dándole las gracias porque me trajo aquí y esa era su misión, porque ella vino pocas veces, ella ni siquiera llegó al campo de fuerza. Ella me puso en contacto con la que fue mi primera instructora. si sí, era un familiar de Marcela. Me hice amiga de Marcela y seguimos buscando la, la enseñanza hasta llegar acá. Y ella desapareció. Esa era su misión. Y a, a ella le agradezco el haberme traído aquí. Porque este campo de fuerza, que es un arco iris, porque aquí ya vemos de todo, de todo, de todos los colores. Pero hay una cosa que nos une y es ese puente, esa, esa verticalidad. Y aquí, este es un crisol de, de arco iris, aquí tenemos todos diferentes tonos, pero tonos de amor, tonos de la presencia. Los otros tonos también son de la presencia, pero me parece que no son tan agradables <ríe> como esto, dime Carlos.
2: No, eh, eh, no, quería, rememorando el asunto de cuando te trajo alguien aquí, que en realidad, en realidad, 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 era tu llamado a la a luz, luz el que vino a acercarse a la luz. Vino a través de alguien al cual le agradecemos, pero en realidad es ese llamado del corazón. Porque yo, cuando me encontré con las enseñanzas de Saint Germain, algo me hizo vibrar dentro de mí. No necesitaba ninguna otra persona y no necesite ninguna otra para sentir lo que yo sentí. Y eso es lo que realmente hoy día tenemos todos esa posibilidad, porque como dices bien, hay internet, hay muchos escritos, tenemos las los libros eh, bajados a esa vibración de la escritura. Antiguamente ni existía no la existía. escritura. No existía la escritura tampoco. Eso no es que sea malo ni bueno, porque la palabra escrita a veces, como ahora mismo que tenemos tanta información, a muchos les confunde o les entretiene, pero no les lleva a ponerlo en práctica. Entonces, qué bonito que es saber que el poder de la luz lleva y atrae a unirte en el único corazón que es.
0: Así es. ¿Eh? Y Bien. al crear la hermandad que somos. Sí. Uh -huh. Muchos de los miembros del sacerdocio alcanzaron la gloria de la ascensión en aquellos primeros días, pero hubo quienes habían sido testigos de la actividad de comunión entre el alto sacerdote o los sacerdotes y el maestro que empezaron a emitir a los altos sacerdotes, a imitar a los altos sacerdotes. Esa imitación es parte del... Del desorden, diría yo. ¿Por qué? Porque yo no debo imitar a nadie. Yo debo ser. Es por eso es que no hay ni competencia, ni imitaciones eh, en el campo espiritual. Porque yo no puedo ser igual que Carlos, igual que Kira. Yo soy yo. Diferente. Yo puedo cooperar con ellos en algo. Ellos cooperan conmigo. Ambos estamos aquí. Juntos hacemos, compartimos y seguimos en el mismo sendero, con las mismas ideas, pero no actuamos igual, porque cada uno es diferente. Por eso los colores del arco iris. Y aunque tú seas azul, no va a ser el azul igual que yo. Y si yo soy rosa, tampoco va a ser un rosa igual al otro. Todos somos diferentes. En tonalidad, en, en, en perfume, en gustos, en todo. Pero hay, debemos ser uno mismo, sin imitaciones. Ellos habían visto la ceremonia. Tenían el ritual y la forma. Pero no tenían el secreto, el cual, por supuesto, es impersonal y humildad. Impersonalidad y humildad. Es lo que nos enseña Oye, lo vimos en el, la bella Lady nada No hay mayor ejemplo que ese para hablar de impersonalidad y de humildad. Porque pienso yo ley, leyendo sobre la vida de Leidinada. Allá nada le, le impedía, decía a, a tus hermanas. ¿Tú te crees la gran cosota y quién te está dando esto, estos dones que tú estás exaltando en el plano de la forma. Te los estoy dando yo. Yo soy quien te tiene así. Y no. Ella actuó siempre de manera impersonal y con mucha humildad. ¿Ves? Entonces, ese es nuestro mayor ejemplo. A seguir, no a imitar, a seguir porque ella no es igual a mí. Ni yo soy igual a ella. ¿Ves? Pero sí me gustaría parecerme a ella. Claro que sí. Muchas de las personas no sabían esto. Y cuando estos individuos encarnaron nuevamente, reteniendo la memoria de haber comparecido como sacerdotes menores en el sitio secreto de los altares internos con los sacerdotes y sacerdotisas se echaron sobre sus hombros la capa de los intermediarios entre los seres divinos y la evolución humana. Y las grandes masas de personas, siendo crédulas, aceptaron la ceremonia y el ritual. Pero, como era una imitación, eso no iba a ninguna parte. Y nos continúa diciendo, pero desafortunadamente quedaron atrapados en la red de la adoctrinación humana por las almas que se estaban empeñando por engañarlas esta suplantación ha sido continuada por muchas corrientes de vida a través de las edades ¿ves? esos falsos eh, líderes de, de religiones que no hacen más que decir yo soy esto y lo que digo yo es la ley eso no es real, porque estamos en este plano, el plano de seres de carne y hueso. Nosotros no somos los que dictan eso. Por eso es que nosotros aquí no nos jactamos de decir, nuestro líder dice tal cosa y esto es no. Siempre analizamos. Igual lo que dicen los maestros, no me crean, compruébalo. ¿Ves? Es una... Enseñanza de experimentación, no de imitación. Y tampoco de idealizar a nadie. Es tu creencia, tu proceder, tu actuar el que te va a hacer ver y tomar tus decisiones. Me estoy riendo porque ya llegó Nacha. Dice... Como se les explicó previamente, no entraremos en detalles en este momento porque eso ha causado mucho de sentido de sospecha y recelo a la conciencia de la humanidad concerniente a cualquier cosa que venga desde detrás del velo debido al hecho de que por un tiempo en alguna parte con un motivo sincero ustedes se afiliaron conscientemente con algún individuo o actividad que pretendía ser otras, ¿vieron? Ya me dijeron que yo estaba ahí. <ríe> yo diciéndoles que, que decía que nosotros, porque si estaba o no, si estaba. Ya me lo dijo el maestro. Algunas veces dentro de la propia familia se encontrarán con aquellos que tienen gran antipatía hacia este tipo particular de actividad. Ay, dígamelo a mí. <ríe> yo creo que no hay nadie... Que no la haya tenido hemos tenido dificultades, claro que sí porque ya van para la cesta esa ya eh, no sales de allí bueno, a mí me llegaron a decir que me viniera a vivir aquí a ver si aquí me iban a mantener ¿ves? sí bajo amenaza y todo pero aquí estamos porque es un sentimiento no es obligación el estar aquí Tienes que sentirlo, tienes que vivirlo. tiene eh, las bases del puente que yo formé para estar aquí, son sólidas. Y eso es lo que debe analizar cada uno. Y por eso les decía que eh, el hablar del puente me hizo cambiar mi, mi conciencia hacia el venir a un ceremonial de la índole que sea pero claro que está en eh, cuando se trata de un ceremonial de transmisión de llama es mucha mayor la energía que el que hacemos a manera eh, grupal a diario pero se manejan energías y es esto lo que a mí me hizo revisar las bases de mi puente y yo me he dado cuenta que son sólidas a tal punto que las actividades de mi otra familia pasan a un segundo y tercer plano. Ya ellos ni siquiera me dicen cuando cuando tienen una fiesta en la que saben que van a hacer cosas que yo no voy a comer ni a tomar, entonces ellos me, nada más me informan. dije oye, nos vamos a venta al lado, ok, que les vaya bien. Después me cuentan, eso es lo que les digo. Pero no me dicen te esperamos tal fecha. No me dicen eso. Porque saben que no voy a, a ir. Y ellos ya saben cuál es. Y, a, y se lo he dicho claramente. Mi familia es otra. Y, ¿Por qué? Porque mi puente está las, aquí. Formado aquí. Y soy parte de este campo de fuerza. Mis bases están aquí y son sólidas. Y yo les me atrevería a solicitarle que revisen eso cada vez que ustedes van a participar en una actividad. Revisen la base que los lleva a estar allí ¿ves? para no teñir ni debilitar las bases grupales. Y continúa diciéndonos el maestro, estos son usualmente individuos que han sido tremendamente desilusionados en edades y eras anteriores por un charlatán que pretendía exponer la verdad. Y muchos de mis hermanos, yo los he escuchado hablar así, de que vienen, de que, ah, esta enseñanza es lo máximo. Y después resulta que era para beneficio de quien estaba dirigiendo el grupo. Eh, se recogían, eh, no voy a decir la palabra esa, pero vamos a decir que donaciones, y esas donaciones iban al bolsillo de quién, del que lo tenía. Y eso me hace recordar que yo muchas veces, y ahí sí le voy a decir porque eso es muy mío, yo decía, yo decía que cuando estaba en, en secundaria, decía que yo quería ser monja, porque las monjas yo las veía en las cruces, en la, en patroles, y yo quería una patrola. <risa> y yo decía que yo iba a ser monja para tener un carro así, porque todos se los regalaban. Y que no, ellos se los dan porque como es... Monja o porque es sacerdote, ¿no? Y yo, he, no, no, no. Y yo iba a una iglesia por, por mi casa, que todavía va ahí, y he tenido que ir, ¿no? Porque hay gente que parte y, bueno, uno va ahí y, y te pasan las canastas y te la ponen ahí para que tú de todas maneras tengas que dar. No, eso es voluntario, es alegre y voluntario. Y lo que tú vas a dar allí es tu vida. No, eso que tú, que tú pones en esa canasta, eso no es de importancia, es tu vida para servir. Eso es lo importante. Y continúa diciéndonos. No están los charlatanes, se me perdió, perdónenme, déjenme buscarlo. Bueno, vamos desde aquí. Así es que no sientan que esas personas no tienen ninguna luz, porque algunos de esos que más violentamente se, operen, se oponen a la luz de los maestros y sus enseñanzas son aquellos que han tenido y tienen una gran luz, pero necesitan que se les dé la confianza nuevamente mediante el uso del fuego violeta para transmutar todas las acumulaciones negativas dentro del cuerpo etérico. Mm, esto es bien importante. Por eso que nos dice el maestro, por la familiar, porque somos familia. Y no hay nada peor que decirle a un familiar, lee esto. Enseñarle un libro o darle un decreto. ¡Wow! ¿Qué haces eso? ¡No! Ahí, mmm. -mm. Es peor, te lo echas de enemigo. Entonces aquí el maestro nos da la clave: fuego violeta con esto. Cada vez que te hablan en contra del grupo donde tú vas, de la gente con quien anda, oye, no te pongas a discutir. Simplemente silencio y decreta, Dimenagi.
3: Gracias Edith por el, por la clase. Fíjate que eso que tú estás diciendo es bien cierto y llega un momento en que uno se da cuenta que eso funciona porque simplemente ya dejan de decirte comentarios negativos o peyorativos ya no te dicen ni que es que vas para la secta Exacto. O, o ya uno no tiene necesidad de decir nada sino que ellos simplemente respetan la decisión que uno ha tomado, pero también uno respeta lo que ellos hagan. Lo que ellos hagan. Y yo caí en la cuenta de que así mismo, cada vez que yo me molestaba y me ponía rabia, yo cogía unas turcas cuando me decían eso y me ponía a defender la enseñanza y qué sé yo. Y yo entendí que realmente cuando me pongo así, también yo me estoy poniendo de ese lado de la energía discordante. Y que uno lo que tiene que hacer es simplemente callar y silenciosamente declarar que uh -huh. se manifieste la verdad en esa situación. Y a la larga... Se da. Se da. Y eso es perfecto para ellos y perfecto para nosotros. Lo más importante es que a uno no le moleste. Y a mí sí me molestaba.
0: Así es, Nadia. Y yo te puedo contar en el caso de... Incluso en el caso de Orlando. Digo Orlando porque Nadia conoce de quién yo estoy hablando es eh, el papá de Isa. <risa> y mira que él, oye, es de más, de, me acusaba de traer a Isa aquí obligada. Isa nunca ha venido obligada aquí. Desde sus nueve años que ella empezó a escuchar sobre la enseñanza, ha sido libre, ella ha sido un ser libre y ha venido por sus propios pasos. Y me decía que yo era la que la tenía obligada y que... Uh, y después se dio cuenta que no que no es así. Es más, yo tengo un cuadro de la presencia en la casa. Ahí, plup, para acordarme cómo soy yo. Así yo lo compré con, con esa idea porque fue cuando comenzaba a asistir al grupo. Y hablaba siempre que quitar eso de ahí, que, que era eso, que blup. y fue donde una hermana que no vive aquí, vive en Los Ángeles, en Estados Unidos, y cuando fue allá que regresó, me dijo yo creía que me había liberado por unos días de toda esa locura donde tú vas y resulta que la hermana tiene un cuadro igual que yo ¿Ves? entonces es cuando tú no puedes luchar contra la corriente, yo lo que hacía era reírme cada vez que hacía esas cosas y guardaba silencio invocaba y al final eso terminó y aunque ustedes no lo crean el silencio ese es el que te hace en realidad que ellos vayan viendo tu proceder y actuando de tal manera. En estos momentos tengo un sobrino que está hospitalizado y él va mucho a mi casa y hablamos a veces y él me escucha cuando yo hablo. no 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 yo no voy a, yo dije algo, "Ay, padre, qué decreto este." Yo digo así y Pluki me oye hablar de la llama violeta y demás. Y en estos días, por el chat me mandó algo y me dice, eh, ya yo voy a salir el miércoles. Y yo le dije, sí, qué bueno, el médico te dijo, dice, no, yo soy declarándolo. <risa> Quería decirme decretando, ¿no? Pero dice, yo soy declarándolo. Y yo le di, le respondí, yo soy secundando ese decreto tuyo. Para no decir, no no, 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 no me voy a poner a decir eso, se si lo dije así ese decreto tuyo. Pero las cosas les llegan, les llegan con silencio y tu actuar. Es tu ejemplo el que va a hacer que ellos busquen esto, que, que traten de ver que, cómo eso influye en ti, que te ha hecho cambiar tanto. Y se los digo, yo siempre he sido... Como manda más en mi casa, era manda más en mi casa, porque así me criaron, me dieron esa responsabilidad muy temprano. Eh, ya tenía 14 años cuando me dieron la responsabilidad de mi casa. Y yo a todo el mundo los mandaba. Y mi hermana mayor me llama para pa decirme sus cosas y si tenían algo. Y dije, no sé qué, yo salía a la velocidad del rayo allá, a defender a todo el mundo. Con mi espada ahí, mi espada azul. <risa> no, 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 no. Entonces ellos han visto que ya eso no es así. Y ellos, mis sobrinos, que ya todos tienen sus parejas, me dicen, sí, pero me pasa tal cosa, que hable, que no sé qué. Yo le digo, no tengo nada que decir. Pero dígale, yo no tengo nada que decir. Ella es mayor de edad, ella es responsable de sus actos, esa es su vida. Mi vida está acá, yo no tengo nada que hacer allá. Respeta tú, tú tienes tus cosas. Y de esa manera... Ah, ellos también han cambiado ya no me dicen nada de, de esa forma ya no me llaman para ahí estarme llenando de, de, sus, de sus basuras no, 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 no. yo no soy esponja, yo les digo, yo no soy esponja para estar recibiendo todo lo que ustedes quieran decir entonces eh, eh, ninguno es menor de edad así que no puedo decirles a esto, al lo otro mm -mm, ni siquiera a Isa Así que yo calladita me veo más bonita. Sí, de vez en cuando dejo mis libros. No de vez en cuando, todo el tiempo. Mis libros están en la casa por aquí, por allá, por otras partes. Si no los dejo yo, los dejo Isa. Y entonces ellos llegan y he visto algunos. Una sobrina que va a veces y hace así, Y ojea. Y, y a veces me pide algo y yo dije, no hombre, eso está en tal lado, no sé qué. Puedes buscarlo. Ay, qué bueno que le pregunté. Gracias, padre, que si usted sabía. Así, entonces, ese gracias padre, ¿de dónde viene? De la forma de hablar, de su tía o de su prima, ya lo sabe. Y cuando se va a enojar, no, 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 no. En armonía, esa es mi protección, dice. Entonces, esas cosas son las que lo animan a uno a seguir eh, en este campo y a no ponerme en disputa con ninguno de, ningún pariente no es necesario eso, sean el ejemplo, no tiñan su energía con ninguna discordia, acuérdense que ustedes son el puente, no veo el reloj pero sí se me, había, me viene el ceremonial y tenían que subir, así que acuérdense, revisen sus fundaciones, Recuerden, si vemos el puente físico, recuerden lo que les dije al inicio de la clase. El agua pasa por debajo de los puentes. Esa fundación tiene que ir revestida con mucha fortaleza para que esas emociones, que es el agua, cuando pase por allí, no deterioren ni debiliten esa fundación. Ustedes manténganse lo más sólido posible y centrados en la enseñanza, en esa verticalidad que es el arco iris con los maestros ascendidos. Y lo vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Gracias, Nadia. Aunque okay, ella está aquí, pero bueno, ella sabe que siempre estamos dispuestos a levantar el escudo cuando tenga alguna dificultad. Gracias a todos ustedes por estar aquí, por haber compartido con nosotros esta clase. Y nos vemos cuando se dé otra oportunidad. Mientras tanto, mil bendiciones. Hasta pronto. Gracias.